0: Здравствуйте,
1: друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Это диалоги с Иваном Мизюхо, председателем Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения». Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Французский МИД, ну, то есть, Министерство иностранных дел, объявили о начале совместной работы внутри ЕС с участием Киева, разумеется, над созданием специального трибунала для расследования действий России и на Украине. Но там вообще перевоз французского сложный. И насколько я могу судить, все-таки говорится конкретно о преступлениях России в, на Украине. Как далеко это может зайти? Как вы относитесь к этой новости? Ну, во-первых, отношусь никак. Во-вторых, зайти может далеко. То есть, политические последствия. Выливаются. Зайти ну, может,
2: быть, может далеко, потому что европейские государства, они ссылаются на так называемую международную юрисдикцию. Но тогда, если мы будем ссылаться на международную юрисдикцию, тогда мы с вами должны в Москве инициировать разбирательство в части нарушения прав «желтых жилетов». Значит, здесь мы в Москве должны инициировать разбирательство в отношении лиц, которых постоянно задерживают на ковидных акциях протеста. Мы должны говорить о том, что нарушаются основополагающие принципы и права и свободы человека и гражданина. Но это ни о чем все. Их Слушайте, решение суда ни о чем, наше решение суда А у суда них не решение суда. Тему. Ну, не каких-то... в иностранных, иностранных дел создали дел. такую,
1: как я понимаю, комиссию.
2: Я вот. просто забегаю вперед. Но комиссия создана, а дальше что должно быть? По идее, если они будут ссылаться на международную юрисдикцию, значит, дальше будут какие-то судебные решения. Это же, не, это же не может ограничиться каким-то просто нормативным актом Министерства иностранных дел. Хотя, в принципе, теоретически это возможно. Потому что вот э, если отвлечься от Франции, если взять Соединенные Штаты Америки, они, да, иногда во внесудебном порядке принимают нормативные акты. Вот, например, при Дональде Трампе была принята так называемая Крымская декларация. Она кем была принята? Государственным департаментом Соединенных Штатов, да, что они никогда не признают там Крым и так далее. Но это же не Конгресс ее утверждал, не Палата представителей. Но это считается нормативно-правовым
1: актом. То есть, ну, это интересный вопрос. Про кстати, желтых жилетов, это вы хорошо сказали, но нам надо было это делать сразу. Тогда вот 3-4 года назад, когда они бунтовали в Париж, даже танки вводили, как мы помним, было дело. А про ковидные ограничения слушайте. Ну, сейчас, правда, только вот из-за нулевой терпимости страдают китайцы, и там бунты возникают. Но нам как -то И то, китайцами... вы понимаете, что их раскручивают больше, чем они есть? Возможно. И нам с Китаем связываться не очень, конечно, стоит. А вот когда в Европе что-то такое начнется, нам хозяйки на заметочку что называется, нужно будет обязательно что-то такое устроить. Обязательно. Ну, проблема, знаете, в, в чем? В
2: том, что мы как-то эту работу, мягко говоря, очень медленно проводим. Все эти международные структуры постоянно фиксируют так называемые, в кавычках, нарушения прав человека в России. Верховное управление комиссару ООН по правам человека. Значит, бред полный, если вот прочитать эти доклады. Это или притянутые за уши, или в этих докладах написано, что мы не располагаем достоверными сведениями, примерно так. И поэтому на основе анкетирования получили то, что получили, и говорим об этом. А как это вообще? Не имея там своей миссии правозащитные, выдавать на гора какие-то выводы космического масштаба. Вот у нас как-то вот эта правозащитная работа, она не поставлена на поток. Почему, как вы считаете?
1: Потому что у нас другие основы внешней политики и внутренней. Вот растолкуйте, что за основу у нас. Слишком мягкие. Часто мы слышим вот это вот, то есть мы тусон, просто... я, тусон, я понимаю, о вы говорите.
2: Вы да. Мы просто не заявляем о собственной исключительности в своей внешней политике.
1: Мы... Исключительности как нации?
2: Исключительности как государство, которое имеет право насаждать свои ценности. Это делают Соединенные Штаты Америки. Они считают, что они исключительны. У них исключительное право на демократию, право на толкование демократии. А Россия, кстати, и Китай, вы можете, может Израиль. быть, с этим поспорить. Израиль. Израиль нет. Не буду приводить в пример. Вот это те государства, которые признают новую геополитическую реальность в виде многополярного мира. Израиль. Это, наверное, совершенно другая политическая модель. Это все-таки прежде всего религиозное государство. Это государство, которое отстаивает религиозные принципы еврейского народа, формально называющие себя демократическим правовым. Но оно и демократическое и правовое, но вместе с тем и религиозное государство. Это если мы с вами будем глубоко этот вопрос затрагивать, то тогда выясним, почему те или иные кодексы не принимаются, конституции и так далее в государстве известны. Израиль это связано именно с
1: религиозным подтекстом. Я тут немножко возражу по поводу Израиля. Израиль исторически себя считает исключительной нацией, Я вот о чем говорю. Ну, а вот,
2: исключительная да. нация. Просто мы с вами говорим в контексте а политики. Говорили да, пол кон
1: политику, да, контексте политики. Но... Конечно,
2: Израиль считает себя исключительной нацией, да. Да. Безусловно можно пойти так. в этом смысле
1: дальше. Американцы ведь тоже себя считают исключительной нацией. Русские. Тоже себе считают исключительной разностью.
2: Во... Но во всех вот этих примерах ключевое русские не навязывают свою русскость.
1: США не считают, что признание России страной спонсором терроризма помогло бы Киеву, а наоборот, это связало бы руки международному сообществу. В Белом доме сообщили об этом. Вообще, с признанием России страной спонсором терроризма хочется вот этот момент обсудить отдельно. Некоторые прибалтийские... Товарищи нас уже признали вот таким вот нехорошим словосочетанием. Американцы пока ждут. Что любопытно, другие европейские страны что-то вот эту вот э, тему не поддерживают. С чем ага. связываете?
2: Потому что это связано с экономическими последствиями. Э, Прибалтика давно разругалась с Россией, э, давно терпит экономические издержки. Ну, а та же Польша. Вот, как вы думаете, Почему? не признают сегодня Россию спонсором терроризма. У меня
1: есть на этот счет своя теория, которую Какая? многие поддерживают. А, поляки... а Экономика? Нет. нет. Полякам выгодно, что Россия начала спецоперацию. Они под этим соусом Согласен. в отрыве... я,
2: я вас поддерживаю. Смотрите, они
1: под этим соусом в отрыве от НАТО в какой-то момент, я боялся, что они могут это сделать после того, как осколки украинских ракет упали на их территории, в отрыве от НАТО спокойно заходят на территорию Западной Украины и говорят, о том, что, ребята, мы его защитим, и совсем скоро, когда Украина превратится в торт, который Венгрия, Румыния, Россия и, соответственно, Польша будут между собой делить, они, в принципе, таким образом легитимно устраивают на этой территории референдум. И в этом, в этом, в этом, референдуме, и в этом референдуме западная Украина 90% голосует за, конечно, вхождение в состав Польши. Вот именно поэтому она, конечно, громко кричит, Безусловно Да Но она понимает, что это на самом деле круто Это исторический шанс Это исторический шанс и, Но все-таки экономически еще не все
2: разорвано с Польшей Вот когда мы к этому придем А мы к этому можем прийти вот тогда Польша и, возможно, в своем законодательном органе примет нормативное решение о признании России спонсором терроризма. Это возможно. Но, кстати, о Западной Украине вы говорите. Польша не может захватить всю Западную Украину, ну, аннексировать, потому что Западная Украина очень, очень Там неоднообразна. Региона.
1: Там три региона. Там больше, чем три региона. Я имею в виду три региона, которые, в общем-то, могут пойти в состав Польши.
2: Это тоже очень спорный вопрос, понимаете. Нынешние границы западноукраинских областей во многом искусственны. Вот если вы посмотрите там, допустим, Ивано-Франковская область, Львовская область и так далее, это одни границы. А если вы посмотрите историографически, Буковина... За и так далее. Тогда вы поймете, в чем, о чем идет речь, потому что есть русинский фактор. За
1: Карпатией венграм, буковина, по-моему, румыном.
2: Все ну, правильно. Вот все правильно. Да, да. Есть русинский фактор. Если вы посмотрите на электоральные циклы украинские до государственного переворота 2014 года, вы удивитесь, что вот отдельные такие осколки Западной Украины достаточно в большом числе голосовали за Виктора Федоровича Януковича, хотя традиционно это, так сказать, мы называем Западную Украину вот таким бандеровским сосредоточением. Mm -hmm. Это, кстати, наше упущение средств массовой информации. Мы обобщаем, и на самом деле симпатики России – на Западной Украине есть. Вопрос численности, конечно, это, это серьезный вопрос. Поэтому этот торт, который, как вы говорите, могут делить, ну, вот Венгрия может. Mm -hmm. А кто, кто там выдавал паспорта? А кто, произносил, в в
1: паспорта. А, кто произносил
2: клятву,
1: на верность Венгрии? Ну, украинцы они раздавали, кстати говоря. Не
2: просто так. Понимаете, у нас, кстати, клятва не сразу историю. появилась.
1: Тоже вспомните. Я эту историю хорошо помню. Она была год 3-4 назад, когда действительно в Закарпатье венгерские посольства, всем подряд, жителям Закарпатии, да. не только как бы вот тем венграм, которые по недоразумению уходят только с украинским паспортом, а вообще всем там на этой территории раздавали венгерские паспорта. При этом просили... Получателей об этом помалкивать. Ну, да. еще и потому, что не только чтобы не было скандала, а еще и потому, что: согласно украинскому законодательству, иметь два гражданства нельзя. а Зато три можно как шутит Коломойский. Вот. Ну, и ему да,
2: ничего за это не ну, Да, не Потому делать. что три
1: можно. Конечно. А я не просто так сказал про три региона. Это сказал директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Он произнес конкретно Польша усиливает подготовку к захвату территорий на Западе Украины. Я цитирую его. Поступающая в Своя России информация свидетельствует о том, что Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель территории Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской области Украины. Вот я поэтому и сказал три региона. Я ссылался на Тернопольской
2: Даже частью я могу согласиться, но я думаю, что если аннексия произойдет, то. Там будет случка, вы простите за такое слово, между Венгрией и Польшей. Они договорятся между собой. Безусловно. И А вот вы упомянули о Румынии. Да, этот вопрос возможен. Но не просто так. Мы же говорим в информационном пространстве о том, что СВО должна открыть путь на Приднестровье. Потому что если Румыния пойдет на аннексию украинских территорий, а, она украинские. пойдет и на аннексию Молдовы. А, вот. Одновременно. Хорошо. И вот это тоже вызов. Безусловно. Кстати, сейчас э, продолжим об
0: этом
1: после перерыва. Иван Панкин и Иван Мизюхов, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения». Через две минут продолжим.
0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков. Только правда. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем разговор. Это Иван Панкин и диалоги с Иваном Мизюхо, председателем Крымской региональной общественной организации Центр политического просвещения. Иван, мы с вами начали обсуждать как раз вот аннексию Польши, территорий Западной Украины и, конечно же, ну, логично перешли на Румынию, которая... Тоже там имеет свои виды, свои интересы, но в чем опасность? Она свои виды и давно имеет и на Молдову. Как далеко она может в этом смысле зайти, Румыния?
2: Мы с вами должны понимать, что законодательные изменения последних лет в Молдавии способствуют поглощению Румынии и Молдавии. Во-первых, начнем с важного и главного. Президент Молдавии Майя Санту, гражданка Румынии, она не скрывает этого и говорит, что в этом ничего нет. Ряд членов Конституционного Суда Республики Молдова граждане Румынии. Ряд депутатов имеют румынское гражданство. То есть э, органы государственной власти по большому счету захвачены гражданами Румынии и через... Не надо проводить никаких референдумов. Можно воспользоваться косовским прецедентом и через решение органов государственной власти парламента, допустим, завизированного или, как это говорится в Молдавии, промульгированного президентом Республики Молдова принять решение о воссоединении, они могут назвать это так, с Румынией, а Конституционный суд в случае обращения не найдет в этом решении никаких проблем. Это возможно, но тут встает фактор Приднестровской Молдавской Республики. Угу. А, а Приднестровье, в общем-то, это наши люди. Это наши люди. Вы, вы понимаете, что никогда наш миротворческий контингент не выйдет из Приднестровья. Я думаю, что по итогам очередного этапа специальной военной операции, в лучшем для нас случае мы можем выйти на сухопутную границу ПМР. И даже речь идет не о том, что потенциально мы можем воссоединиться с этим регионом, а о том, что в последние годы увеличивается блокада Приднестровской Молдавской Республики, когда говорит блокада, все сразу думают о том, что там продукты какие-то не пускают. Нет, например, при Майсандо э, возникли дополнительные проблемы с банковским обслуживанием для предприятий, которые работают в ПМР. Вот разными такими методами сегодня Молдавия оказывает давление на ПМР. И обратите внимание, кстати, на внешнеполитическую риторику ПМР в контексте СВО. Вроде бы как поддерживают нас, но очень осторожно. С чем это связано? С, с блокадой со стороны Майсанто.
0: Uh
1: -huh. Ну, в этом есть какая-то логика. На уровне, вот разговор на уровне Министерств иностранных дел, значит, Румынии и Украины. Бухарест вновь призвал Киев признать, что молдавского языка не существует. Молдавании считают, что существует. Ну, ну да, вместе они же с... на чем-то говорят. Правильно? Но вместе uh -huh. с тем
2: как они изучают в школе историю Румынии, Великой Румынии. А что касается вопроса истории Молдавии, это уже факультатив. Это тенденция. Угу. И понятие это же это уже произошло вот не вчера, и у нас, образно говоря, там был пророссийский Дадон угу. президент. Да. И это происходило и при его опале.
1: президентстве. Да, который в глубокой опале был. Но президент там не, как бы, не самый главный человек.
2: Да, не самый главный. И мы можем вспомнить, что его и ограничивали как верховного главнокомандующего в выполнении своих полномочий. Я же не просто так сказал, что там президент даже не то, что визирует указы, законы, а промулигирует. Да, это вот вообще странная история для постсоветских государств, когда президент формально лишается полномочий, но при этом его избирают на прямом голосовании граждане. Тогда, если институт президентства существует в рамках парламентской демократии, то и парламент должен избирать президента, и тогда нет конфликта между ветвями власти. Да? Вот такая же ситуация на Украине. Просто сейчас там президент-диктатор, а согласно изменениям в конституцию вернее, согласно возвращению к Конституции времен Виктора Ющенко, это произошло при Порошенко. Формально это парламентская республика
1: давайте подытожим мы молдавию
2: теряем или как на данный момент мы ее уже потеряли на данный момент мы потеряли молдавию и нам надо об этом говорить открыто потому что если мы будем вести себя как маленький трехлетний ребенок, который, играя в прятки, не прячется за занавеской, а просто ладошкой прикрывает глаза и говорит, что меня не видно, тогда мы и дальше будем совершать серьезные внешнеполитические просчеты. Нам надо признать, что на данный момент мы потеряли Молдавию, нам важно не потерять Украину и важно пробить сухопутный э, путь на Приднестровскую Молдавскую республику. Сегодня у нас есть возможности, силы и средства для того, чтобы поменять характер специальной военной операции.
1: Мы ну, постепенно это просто... выравниваем.
2: Нет, я это просто вижу на, на улицах своего родного города. Вы, если бы вы сейчас были в Крыму, бы вы бы увидели очень много военных. Это было не видно в феврале, марте, апреле.
1: Но Крым – это же хаб сейчас. Подоляк, советник офиса президента Украины, анонсировал бросок на Крым в течение ну, полугода. Да. Он сказал, что Крым будет Ну, Это наш.
2: надо кушать, не обляпаться, чтобы осуществить. Бросок я просто на ретранслирую.
1: Крым. Более того, его коллега Арестович, тоже советник офиса президента, но поярче, вторит, словам Подалека, и очень повторяет вообще... о том, что ракеты у русских кончаются. Я уже устал об этом говорить. И вот я не, не знаю, вот как они могут у русских закончиться, эти ракеты. То, вот, товарищ, да, учитывая прислучили. тот факт, что
2: оборон закончился. Как будет увеличили. в Крыму, спросите у него. Это было бы интересно. <смех> Только я не знаю, в каком качестве он может появиться в Крыму. Может Но быть, как, в качестве подсудимого.
1: Военнопленного. каком то как качестве. Перед я трибунал... сомневаюсь,
2: знаете, Иван, Перед что тем на него кого-то будет обменивать. Вот на господина Арестовича. Вот это обменный фонд очень такой э, сомнительный. Ну, знаете, был дальше. такой фильм перестроечный «Хочу в тюрьму». Помните? Конечно, замечательно. В нем играет Ильин. Вот. Актер. Мне кажется, если в, в, в какой-то момент... Он мы в сидел. СВО, да. Поменяет свой статус... В плане того, что оно станет более... У них даже не статуса а характер, он стоит более динамичным, вот Арестович в какой-то момент будет желать попасть в российскую тюрьму, потому что таким образом он обретет гарантию личной безопасности. Потому что если режим Зеленского приблизится к окончательному краху, господину Арестовичу будет чрезвычайно небезопасно находиться на территории Украины, так же, как и многим представителям Офиса Президента. Вот сейчас вам кажется, что это фантастика. Вот эти мои слова. Давайте вернемся к этим словам там через
1: полгода. Оговорочки по Фрейду. Глава Еврокомиссии статусный человек Урсула фон дер Ляйен выступала по ситуации на Украине и внезапно заявила о том, что потери Украины с начала спецоперации составили более ста тысяч человек. Но ну, это фантастическая цифра, конечно. Как вы считаете, это оговорка или вот все-таки упустили момент? Не досмотрели. Ага, не досмотрели? Потери, Потери таковы действительно. Его нет. не досчитали до конца. По-моему, потом она отказалась да, от этих... Да, да, да. да,
2: конечно. Э -э, Я же сказал, оговорочка по Фрейду. В кое веке сказала правду. С ней тут же поговорили, поработали. Пост был удален. А мне кажется, можно поверить в это. Но только надо, наверное, расширить эту статистику. А сколько всего именно погибло украинцев? А сколько всего погибло наемников? Вот я вам приведу пример. Еду в поезде. И в одном купе... Раненый боец едет в Москву лечиться По одному из серьезных направлений Он воюет, его подразделение И он мне говорит следующую фразу Которая меня поразила А я, говорит, давно украинцев не видел Ничего себе Я говорю, как? И он начинает мне перечислять Ну вот у нас там, упусти момент, где, да? Французы, там поляки и так далее И меня поразила эта фраза во-первых, когда, понять слышишь об этом от каких-то там экспертов, своих коллег по телевизору. Ну, ты там был на фронте, не был, я не был, вы не были, да? Но когда слышишь это от человека, который оттуда, который с простреленной ногой сейчас на костылях, то совершенно иначе воспринимаешь и новости, и вот эту реальность. Я думаю, что потери колоссальные потери по живой силе в виде наемников, вообще невозможно же подсчитать, потому что они и под никакие Женевские конвенции не попадают. Ну, ни под что. И нигде это не фиксируется. Почему сегодня Зеленский требует новое оружие, и ему поставляют Франция, помните, на днях, да, была такая новость, новые зенитные системы. Другие европейские государства оголяют свои оборонные возможности и отправляют на Украину свои вооружения, свое ПВО для того, чтобы ну, как можно дольше она продержалась. А американцы хотели бы, чтобы э, переговоры наступили в позиции сильного. Ну, мы накачаем сейчас Украину оружием, э, даже со своих стратегических запасов. Это идиотизм ни одно государство в принципе не может свои стратегические запасы отдавать для другого государства, но это происходит. Вот мы накачаем их оружием живой силой, они еще немножко захватят территории, и тогда мы пойдем на переговоры с Россией с позиции сильного. Это наивные рассуждения, и вообще меня даже эти рассуждения несколько удивляют. Почему? Потому что ну, вы знаете, что и в политологии, и в военной стратегии, и в политической науке в Соединенных Штатах Америки используются математические модели в большей степени, чем у нас. И нам есть чему поучиться. То есть они считают, сколько ракет выпущено русских, сколько ракет производится в день. Они считают наши потери по спутникам и так далее, так далее. Они анализируют в своих таблицах даже официальную цифру, по-моему, Путин сказал, 318 тысяч да, частично мобилизованных вновь граждан. Они все это анализируют. И вот просто анализ вот этих публичных цифр уже позволяет нам говорить о том, что характер специальной военной операции по меняется в скором будущем. Мы, конечно, хотели на следующий день, да, после объявления мобилизации. Так это не работает. Но вот математически они сами себе противоречат.
1: Давайте прервемся. Иван Панкин и Иван Мезухо, председатель Крымской региональной общественной организации, Центр политического просвещения, через 4 минут продолжим.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Иван Панкин и Иван Мизюхов, председатель Крымской региональной общественной организации Центр политического просвещения «Продолжаем диалоги». Любопытная и из нашего МИДа. Глава Сергей Лавров заявил, что Запад и Россия не восстановят прежние отношения. Зачем так далеко на перспективу заглядывать? Слава Богу. Так, слава, ну, Богу. Шо, значит, слава Богу. Слава Богу. Секундочку. Что не «слава Богу»? А что значит «не вы... слава Богу»? А мы что, не часть мира?
2: А, а, а что, вы хотите прежние отношения?
1: Ну, когда вы считаете, что это были
2: адекватные Я, отношения?
1: Смотрите, смотрите мы когда-нибудь с вами умрем, откроем вам тайну. Нас уже не будет, и отношения как бы изменятся. Безусловно. Вот. Но вы прежние хотите
2: отношения? Нет, они ну, изменятся. Ну, а о чем можно спорить с этой фразой? Прежних отношений не будет здорово, слава Богу. Если речь идет о том, что не будет прежних отношений 90-е годы, когда Россия была унижена, моя страна, я не хочу таких отношений. Если речь идет о, об отношениях с 2014 по 2022 год, когда мы на что-то надеялись, а в отношении нас каждый год вводили беспрецедентные санкции, но мы на что-то надеялись. Я не хочу таких отношений Здорово, что таких отношений не будет Нам нужны новые отношения На принципах взаимоуважения На принципах соблюдения взаимных гарантий безопасности А вы уверены, вот что когда Лавров это
1: говорил Он имел в виду под словом «прежние» То, о чем вы сейчас мне рассказываете ну, Он говорит как раз таки, что нам прежние не нужны Может быть, он имеет в виду, что Россия и Запад не подружатся в принципе больше
2: а нам и не нужна дружба. И у нас ее и никогда не было. Для чего дружба? Дружите со своими одноклассниками, со своими друзьями. Здорово, отлично. Человек – биосоциальное существо. Но у государств другие отношения, другие внешнеполитические контакты. Мы все надеемся на то, что по итогам специальной военной операции наша страна может получить гарантии безопасности. С чего, в принципе, все началось. Вы помните же? В конце прошлого года, в начале этого года, все наши предложения по гарантиям безопасности были отвергнуты. По
1: красном линии.
2: И НАТО, и, и со стороны Европейского Союза, ну, естественно, со стороны Соединенных Штатов Америки. С этого можно было начать, о, о первых двух и не говорить политических акторах. У Запада тоже есть свои, свое видение по гарантиям безопасности, и в конце концов. Нам с Западом придется искать компромиссы по установлению, я подчеркиваю, взаимных гарантий безопасности. И это произойдет так же, как когда-то это произошло после Карибского кризиса все-таки на многие годы эти гарантии безопасности были установлены. С
1: 70-е годы была разрядка между СССР и СССР. Совершенно Штаты верно. Америки.
2: Так же, как когда-то произошло после установления ялтинско поддамской международной системы отношений. Но там
1: недолго, там уже они хотели по нам ядерный бомб. Да,
2: недолго, но все-таки на годы вперед. На годы вперед. И я не говорю о том, что новые э, взаимные гарантии безопасности, это будет такая священная корова, и никто ничего нарушать не будет, но эти гарантии безопасности будут подкреплены историческим фактом ведения боевых действий в центре Европы. Боевые действия идут прямо сейчас, прямо в эту самую минуту, когда мы с вами говорим. Вот по итогам спецоперации мы должны получить эти гарантии безопасности. И тогда у нас будут другие отношения с Западом. Это будет не дружба, но это уже не будет прямая агрессия,
1: вооруженная друг с другом. Понимаете? Хорошо. Вернее,
2: агрессия со стороны Запада в отношении
1: России. Я вот понял. этого не будет. Я понял. Ну, кстати, хорошая версия. И раз вы так любите придираться к словам, тогда расшифруйте мне, что Сергей Лавров имеет в виду, когда говорит, что Москва не просила о переговорах с Украиной, но готова выслушать другую сторону. А его зам по фамилии Рябков что-то там совсем, совсем другое говорил про переговоры. А, и Я могу на... даже цитату поднять.
2: Хорошо, мы можем просто взять и поднять цитаты главного человека в нашей стране, который по Конституции осуществляет внешнюю политику президента Российской Федерации. Да-да. Наш президент говорил, мы от переговоров никогда не отказывались, но он никогда не говорил о том, что мы их запрашивали. Вот и все. Собственно говоря, то же самое сейчас сказал и Лавров другими словами. Ну, Мы не общем... отказываемся от переговоров, нет. А, а вы знаете, у нас вот в обществе что такой переговор? У, у нас в обществе дискуссия такая большая. Да. Нужны переговоры, нет. Вот мне не нравится ни одна, ни вторая сторона. Вот я не против Вы переговоры. как видите, ситуацию? вот я вам про. Давайте приведу исторический пример. Акт о полной безоговорочной капитуляции Я Отлично. На обожаю Германии. слово капитуляция, а не переговоры. А, вот вы меня дослушаете: Он угу. был достигнут путем результата переговоров или нет?
1: Нет, победа в ходе боевых действий. Но вы не правы и правы одновременно. Угу. Так. Пакт был
2: достигнут в ходе переговорного процесса. Вопрос в том, что переговорный процесс шел, когда мы уже были на улицах Берлина. Вот я не против таких переговоров, потому что Когда такие... Гитлер был уже в бункере. Когда Гитлер был уже мертв. А тем более. Кстати. Ну, да? То есть. Как э, бы... Я не
1: против Тут таких переговоров, потому что считается и моя версия и ваша. Да, потому образом. что такие переговоры.
2: Спасли тысячи жизней советских солдат Тысячи Потому что боевые действия И Гитлер-Югент вели и так Нет, далее Там просто и уже все было понятно Было понятно, но мы спасли а, а, вообще, спасенная жизнь одного человека, Я это, помню, это, что это, в это, это шли, уже ценность.
1: Шли ожесточеннейшие бои, они сопротивлялись по максимуму, за каждый метр отбивались. И они
2: могли бы и дальше сопротивляться, если бы ну, нет. Не знаю Недолго, в
1: недолго. Когда Конечно. уже наш флаг над Рейхстагом Сел, какой смысл? Но есть,
2: но, но у нас появился, появились юридические основания для признания нашей победы. Для чего этот пакт? Для этого. Нет, это правовой вопрос. Вот если речь идет о переговорах в таком ключе, в таком ключе исторических параллелей, я за эти переговоры.
1: Песков, кстати, периодически что-то такое про переговоры говорит нам всем, многим, по крайней мере, неведомое отличное от того, что говорит президент. И вот зам того же Лаврова, вот Лавров говорит одно, нам вроде бы его слова понятны, а его зам в фамилии Рябков, зам главы МИД России Сергей Рябков, Россия готова к диалогу с Украиной без предварительных условий. Знаете, я,
2: я вообще заметил, что у нас часто слова пресс-секретаря президента России преподносит скверно, потому что дают только его прямую цитату. Оно не дает самого вопроса журналиста. Я уже сколько раз наблюдал за этой ситуацией. Так. Ну, Потому что пожалуйста
1: иметь возможность заступиться за. Когда нет, Пскова. просто
2: когда ты начинаешь. Уже мониторить эту информацию, а это очень сложно, когда информация уже разлетелась, вы как журналист это знаете, попробуй найти первоисточник, то ты понимаешь, что немножко да, брифинг разго... можно Ра... разговор был о другом. А часто это не брифинг, часто это просто эксклюзивный комментарий какой-то радиостанции или какому-то информационному агентству. Так он уже все,
1: практически все выдает в ходе брифингов. Практически. Ну, очень часто и в ходе брифингов я часто нам задается
2: вопрос. Александру нам Петров... дается ответ. Смотрите. Но мы не понимаем, на что это. Я ответ. почему я знаю? Я, я часто... патриотическая общественность негодует. Телеграм-канал просто становится красным. Но это также же, вы это каждый день наблюдаете. Я каждый день наблюдаю
1: регулярно. Ладно. Наблюдаю Александра Петровича Гамова, нашего политического обозревателя, который сидит, отслушивает эти брифинги и периодически задает какие-то вопросы там, уже же Пескову. Поэтому я как бы знаю, как это происходит. И редко такое случается, когда. Песков отдельному журналисту вне брифинга что-то говорит.
2: Иван, а как вам некоторые комментарии некоторых наших депутатов?
1: Очень каких, я далеких. Очень далеких от военного дела. Чуть не оговорился из-за вас. Я наших депутатов вообще считаю людьми выдающимися. Лучшими депутатами из всех существующих. Я просто не хочу попасть под закон об оскорблении власти, понимаете. Власти не надо оскорблять, но просто... хочется.
2: Знаете, просто я вот вспоминаю, что у нас недавно очень было много коронавирусных экспертов. Потом в какой-то момент оказалось очень много политологов. Я а не сейчас знал. все военные эксперты. Оказывается, надо было, можно было не учиться, знаете, можно было там не получать диплом. Все политологи. А теперь военные эксперты. Вот просто массово военные эксперты. Нет ни одной недели, при которой я бы отказывался от какого-то эфира или интервью, прямо в, прям, в прямом эфире, когда мне задают военные вопросы. Как там? Какое вооружение? Как все, можно все. об этом говорить, переговоры. если ты не
1: оканчивал Академию Генштаба? Про переговоры давайте вернемся к этому моменту. Какими вы видите те самые переговоры, о которых мы периодически слышим?
2: Как Переговоры возможны только после того, как характер специальной военной операции поменяется, когда специальная военная операция станет более динамичной, мы увидим, увидим колоссальное продвижение наших войск, и, и они возможны только при особых условиях особых? сдачи и капитуляции. А, вот, То есть, а эти особые условия должны быть подкреплены чем-то, не просто словами. Только при капитуляции возможны переговоры. А о чем нам еще вести переговоры? Мы с вами должны взять как за константу следующие факты. Факт первый. Украина прекращает свое существование как государство, она никогда больше не будет государством. Это может кому-то нравиться, кому-то не нравится, Кто-то это тяжело воспринимает, кто-то с радостью. Но это константа. Украины как государства уже нет. Факт второй. Процесс ее самоликвидации это процесс болезненных метастаз. И это то, что мы сегодня наблюдаем. И это то, за что Отдают сегодня Жизни лучшие люди нашей страны Это, это
1: факт Это правда Вот эти Знаете, это, чтобы вот это эти осознать факта. Я нашим слушателям даже посоветую Захар Прилепин Это делает, он выкладывает Ну, собственно, как героев спецопераций Так и фотографии погибших Довольно часто, к сожалению, он это делает И просто, когда смотришь на эти лица Ты понимаешь, что мы действительно теряем Лучших людей вот и это обидно. Иван Панкин, Иван Мизюхо, председатель Крымской региональной общественной организации Центра политического просвещения.
0: Через две минуты мы вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Иван Панкин и Иван Мизюхо, председатель Крымской региональной общественной организации Центр политического просвещения, мы продолжаем диалоги Давайте про альянс НАТО поговорим Ну, в принципе, и так говорим, переговоры, война, вот это вот все, Украина Британия, например Там не так давно появился новый премьер, Риши Сунок Как он вам? Вот начнем с этого
2: Я считаю, что это временное так у них там это, уже очень много Это временная бывает. политическая единица. И это вопрос не наших там хотелок российских, а это вопрос электоральных циклов. Партия, которая сделала его премьер-министром, скоро перестанет быть партией власти. Консервативная партия просто утратит свои позиции. И тогда будет новый премьер-министр. Поэтому каких-то долгосрочных контактов с ним заводить,
1: наверное, не имеет смысла. А заводить? Великобритания с нами. Никаких контактов уже очень давно Пока не Пока нет.
2: Завтра может быть совершенно другая ситуация.
1: Послушайте. Вы имеете в виду победу в спецоперации, Конечно. и сразу отношения изменятся. Конечно. С Великобританией, с которой мы воюем испокон веков. Да? Ну, воюем. Конечно, не при помощи пушек. Поменяется. Я имею в виду последние там. Поменяется просто риторика, хотя бы Просто мы с хозяйкой Марей вы сами знаете, да, у нас столетиями. Контра. Конечно. Почему исторически? Да. Ну почему исторически понятно? Почему последние там не знаю тридцать лет? Я вот, честно говоря, не понимаю, за что они нас так ненавидят именно англичане. Вот я понятие. А
2: вы, мне скажите, а кого англичане любят? Ну как политический политически класс?
1: Американцев немножко.
2: Нет. Они терпимо относятся к американцам. Они принимают правила игры, что их бывшая колония теперь управляет ими. Я бы не сказал, что они их любят. Как они считаете? так любят европейцев, что вышли из Европейского Союза. Они так любят европейцев, что они не забыли о Столетней войне. Да.
1: Украинцев они любят, кстати. Они их обожают. Слушайте, а дотации в Украину от Великобритании и военная помощь очень даже значительная. Эта военная помощь поставлялась
2: еще, я помню, при Петре Алексея Великобритания 8 лет подряд перед спецоперацией выбрасывала свой хлам, потому что это было для нее очень выгодная затея в силу того, что утилизация этого хлама стоила дороже. А так они еще и зарабатывали на этом. Это первый момент. То же самое делали и Соединенные Штаты Америки, когда 8 лет подряд накачивали очень часто Украину низкокачественным оружием, превратив эту страну в склад для утилизации. То же самое происходит и сейчас, но ну, в меньшей степени все-таки. Мне тоже, знаете, не нравится вот чересчур бровадные реляции. Есть там и современное оружие, Конечно. и дальнобойные, и так далее. Но мы мы, это просто, общем, мы с вами об этом знаем, исходя хороший, из фронта. Мы это знаем с вами, вот, исходя из даже из официальной информации. Сейчас они стали поставлять что-то более приличное. Да. да. Но Великобритания, воспользовавшись украинским кейсом, пытается вернуться
1: в Лигу Великих Сверхдержав. Вот, вот здесь мы... Чуть-чуть перестроимся. Я почему заявил НАТО? Да? Великобритания-то из Евросоюза вышла, это понятно. Но с НАТО -то все в порядке, в этом смысле. И совсем скоро необходимо будет менять генсека НАТО. Сейчас это Ян Столтенберг. Но он уже должен был уйти, но задержался по понятным причинам. И вот... Называются имена. Среди них Борис Джонсон, бывший премьер Великобритании, либо Бен Уоллес, нынешний министр обороны Великобритании. Даже не знаю, кто лучше из них. Вот вторая кандидатура, мне кажется, более реальная.
2: Почему? Э потому что, судя по всему, у Джонсона не получилось. Он очень хотел, но его очень не хотят. Почему? А
0: он э ведь
1: успешно реализовал Он проект...
2: успешно реализовал все то, что наметил на самом деле. <связывая> он но, ненавидит Россию. Но вы понимаете, он воспринимается в Европе частично, как э, трамповская отрыжка.
1: Слушайте, ну так э, Я все европейское сейчас и есть. Ну это факт. Да-да-да, но ведь вот то, что сейчас в Европе происходит, это ведь есть цирк Шапито, разве нет? Да. Ну, последовательная
2: кандидатура. Но, э, вот послушайте, в принципе, э, в Великобритании мы с вами наблюдаем процесс деинтеллектуализации элит. <связать> И я не ерничаю. Я вообще считаю, Хотя что...
1: Борис Джонсон очень образованный человек.
2: <связать> я считаю, что вообще Олис более образованный, чем Джонсон. <связать> я не ерничаю на эту тему. Почему? Потому что деинтеллектуализированные западные политические элиты – это новые угрозы для глобальной безопасности для нашей страны. В э, Старой Гвардии заканчивается, вот в Старой Гвардии, это кстати президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден. У него проблемы со здоровьем, но он не представитель деинтеллектуализированной элиты. Люди, которые вокруг него, Жан-Пьер и так далее, это деинтеллектуализированные элиты, это деклассированные в политическом смысле элементы, он умело Пользуется этими людьми. Псаки
1: недавно была.
2: Псаки, да, и, и ее псакинги. Естественно, сам э, президент Соединенных Штатов Америки представитель старой политической гвардии. И в некотором смысле э, для глобальной безопасности э, назревает угроза. В виде того, что вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Харрис по конституции США может стать президентом Соединенных Штатов Америки. А вот она, типичный представитель деинтеллектуалистический. Ну, она совсем это уже давно понятно, да. прям Вот если выбирать для России, кто лучше? Байден или она?
1: Байден Байден. 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 Хотя он серьезный противник. Допустим, э, Байден
2: или э, прошлый премьер-министр Великобритании да. Байден. Понимаете? Ну, вот, прошлые, вы имеете в виду Листрас. Листрас. Ли Но Страсс это тоже, тоже это, да. это полнейшая день телектуализация. Хотя она себя
1: предварительно до премьерства это хорошо показывал. Тут тоже, видите, не совсем понятно. Я с вами не соглашусь. У
2: нее всегда был такой политический бэкграунд. На всех должностях она запомнилась. Везде.
1: Ну и, кстати, вы вспомните, знаете, как она слушаю.
2: опозорилась когда <с> на России, с Вовровым, да, про Воронеж
1: вы хотите напомнить. Ну, Воронеж конечно. мы никогда не признаем суверенитет этих регионов. Да, это речь шла о Воронеже. Да, прекрасно. Ну, в
2: принципе, вот то, как они себя ведут, да, они не признают суверенитет российских территорий. То есть она где-то деинтеллектуализирована, но, в принципе, сказала правду. Их бы, э -э, их, бы, их бы радость они бы, в принципе, уничтожили нашу страну.
1: Финалем. То есть, вы, вот у нас две там, минуты с половиной остаются, финалем вы считаете, что уже есть, и вы ее фиксируете, некая усталость от Украины в Европе и на Западе в целом? Естественно,
2: Европа уже устала от Украины, но Европа сосредоточена на выполнении задачи минимум. Задача минимума заключается в том, что Украина должна быть сохранена в рамках хотя бы нескольких областей для, дальнейшей противосто... для того, чтобы использовать эту территорию для дальнейшего противостояния с российским государством. То есть Западу нужна передышка для того, чтобы подготовиться к новой фазе вооруженного конфликта. Вот для нас это безопасность. Вот такие переговоры, в ходе которых Украина может формально сохраниться в рамках западноукраинских областей, допустим, под протекторатом Польши, да, или может быть частично западная Украина плюс центральная, вот такие переговоры нам не нужны. Потому что тогда мы, от будем, тогда мы будем действовать по принципу, мы откладываем э, проблему для того, чтобы вновь получить еще большую проблему. Мы это
1: уже проходили в 2014 году. Есть еще одна дискуссия по поводу Зеленского. Считается, что он марионетка Запада. Я лично считаю, что он вполне себе уже все более и более и более становится самостоятельным. Я даже добавлю, считаю, что он может уйти в отрыв. Даже если завтра Запад, НАТО, все скажут, Зеленский, все прекращаем, как бы он в отрыве. Категорически с вами не соглашусь. Он в отрыве от Он всех. будет ликвидирован. Нет, то, что ликвидирован, да, возможно. В,
2: первый, в, первый, в первую секунду, когда он уйдет в отрыв, он будет ликвидирован. В стране произойдет государственный но переворот. Но верите ли вы
1: в то, что он реально способен на то, чтобы начать самостоятельную игру?
2: Я верю в то, что он может уйти в отрыв, потому что человек демонстрирует неадекватность в своем поведении. Ну, то есть, он не
1: марионетка в этом смысле. Он, он марионетка,
2: марионетка, но больная. Вот послушайте, Байден, он больной человек. Но он не деинтеллектуализированный. И многие наши политические обозреватели смеются и говорят, какой глупый Байден. Да он не глупый. Не глупый. Ему плохо. Физически плохо. Посмотрю я на вас, когда вам будет плохо. И Зеленский будет 80. Да. Да, да я надеюсь, что у вас будет все хорошо. за здоровье 80 – это тоже его возраст. Я надеюсь… Понимаете, Зеленский – человек, который демонстрирует эмоциональную неустойчивость. Человек, который записывает видеообращение со своего кабинета, явно находясь или под седативными воздействиями, или под какими-то препаратами. Это очень странно. Почему он может уйти в отрыв? Я не просто так привел это видеозапись. Вы знаете, что у любого, даже маломальски публичного человека, как минимум есть пресс-секретарь, СММщик и так далее. Вот послушайте, какую он установил команду, что эта команда пропустила это видео обращение с его кабинета. И никто на уровне э, хотя бы какого-то помощника и советника вот, не провел модерацию этого видеоконтента. То есть у этого человека есть такие нотки тоталитаризма. Это факт. Поэтому он может уйти в отрыв. Но тогда произойдет государственный переворот. По конституции Украины, президентом Украины, в случае смерти президента Украины, должен стать глава парламента Украины, Верховной Рады. Господин Стефанчук – это ни рыба, ни мясо. Никто не сделает его президентом. Произойдет государственный переворот, президентом станет заложной или группа генералов. Илья Аристович.
1: Спасибо большое. Возможно. Иван Панкин и Иван Мизюхо, председатель Крымской региональной общественной организации Центр политического просвещения, были здесь. Остались довольны. Всего самого наилучшего.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.